0: Utopicamente,
1: utópicamente, utopicamente, utópicamente, Utopicamente. Olá António.
0: Olá Zé Pedro, como estás?
1: Estou espetacularmente bem.
0: Isso é preocupante enquanto a hora do dia em que é, mas vamos, vamos arrancar, vamos arrancar.
1: Vamos, e desta vez tu vais trazer um tema para nós discorrermos sobre ele, não é assim?
0: É sim, e o tema que eu trago hoje é um tema que assola grande parte dos portugueses, e portanto esta rubrica também serve para trazer temas fraturantes. Ainda
1: assola? Já assolou? Irá assolar? Ou como é, que, como é que é esse nível de assolamento?
0: Tu me dirás, tu me dirás depois de eu dizer o tema, mas de facto é uma coisa que sempre me intrigou, bastante, e que de alguma forma é necessário que alguém tenha a coragem de debater sobre ele.
1: Vamos a isso?
0: Ora bem, o tema que eu trago hoje é ambientadores de carro.
1: Top! Árvore mágica.
0: Exatamente, ok? Portanto, os tais famosos pinheirinhos que se colocam normalmente na parte da frente do carro para dar aquele cheirinho agradável quando tu entras uh, no carro. E portanto, tenho alguns dados que, para contextualizar um, este tema. Portanto, primeiro ponto, tens noção mais ou menos de quanto, quantas fragrâncias barra variedades existem deste, deste clássico
1: pinheirinho? Tu achas seriamente que eu tenho noção de quantas fragrâncias de pinheirinhos há? Uh,
0: não, mas só foi só para te, foi só para te atrapalhar, naturalmente. Eu, eu como fiz o meu trabalho de casa, fiz, fiz uma pesquisa aprofundada, portanto, coloquei ambientadores de carro no, no Google, carreguei no primeiro site que me apareceu e consegui obter 13 fragrâncias mais o famoso tutti-frutti. Antitabaco, água, baunilha, chicle, coco, exótico, lavanda, limão, eh, carro novo, que é o new car,
1: pinho, pino, piruleta e suporte. Dentro desses cheiros, há dois que são cheiros, que é limão, não é? E lavanda. Lavanda é alfazema. Tipo, o que é que é cheiro suporte? É suor intenso? Pois. O que é que é cheiro a carro novo? O claro. que é que é pino... É tipo o cheiro quando fazes o pino durante um minuto. O que é que é uh, água? O que é que é água? O que é que é cheiro à água? Cientificamente Olha. não existe. E o primeiro de todos, não é? O que é que é o que é que é cheiro? A... Recorda-me o primeiro. Tuti-furuti? Não é esse? O, okay. Não, era o, o -tabaco. primeiro. Exato. É, é cheiro e a é Tipo, é o semelhante à matéria negra do cheiro do tabaco. Porque tem que ser cheiro a alguma coisa para combater claro, com claro, o tabaco, claro, não é? Claro. E tens também o famoso chicle... Rapaz, Chico, um, onde é que tu foste buscar isso? É e porquê? Piruleta. É verdade. Ok, então agora vamos fazer um exercício. Vamos, Calma, vamos... quero
0: tenho mais dados, mas avança. Pronto, então vamos. O meu
1: exercício acho, acho que mete-se bem aqui. Avança, avança. Depois avançamos. Que é, imagina a reunião de, pá, não sei se foi o direto de marketing a convocar as pessoas, o departamento de marketing ou de, sei lá, investigação e desenvolvimento dessa empresa talvez será a árvore mágica, talvez será outra parecida e imagina essa reunião e, e eles a fazer uma uma tempestade cerebral, portanto um uhum. brainstorming e a dizerem, pá, temos que arranjar um nome para esta fragrância, temos aqui a fragrância, trazem a fragrância para a sala, toda sim, a gente sim, começa sim, sim. a cheirar e alguém diz, tipo nomes razoáveis, tipo, é isto cheira um bocado a madeira, um bocado a tangerina a pessoa começa a discutir, não, tu és doido, isto é claramente, isto é claramente... Chicle. Uh, pois, é. É, eu ia chegar a esse ponto que, imagina alguém a contradizer, dizer, pá, isto é claramente um cheiro a lima, ou um cheiro a canela. Claro. Até que há um iluminado que diz, não, isto, isto obviamente que é chicle. Claro. E toda a gente, tipo, volta à sua cabeça para esse iluminado. E diz, obrigado, como é que não estavas aqui antes? É claro que isto é ciclo, vamos lançar isto para o mercado como sendo ciclo, que as pessoas assim não vão fazer a mínima ideia do que é, mas vai parecer fixe. Sim,
0: sim. Repara, é, é, tenho a certeza que as famosas ciclistas de gorila, certamente que precisavam deste criativo para dar os nomes a, aos sabores, de certeza.
1: Okay, não, mas vamos a mais dados que eu estou curioso. Não, a... não,
0: não, 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 pois, acho que, acho que coloquei, de facto, a muito alta, mas só para dizer já uma nota que há uma grande discussão na, na literatura inglesa sobre até que ponto é que podemos usar a expressão brainstorming, tendo em conta que existem pessoas que têm aquele problema de epilepsia, portanto não conseguem suportar luz, acho eu, alterações de luz, e dá uma forma, o storming, Faz uma alusão a isso. Eu estou a falar a sério, isto é mesmo, S não inventei isto, ah, sim, ok?
1: Sim, Há sempre a jogando com Claro, e okay, portanto. Linha. Não, não, tranquilo, <risos> tranquilo.
0: Em todo caso, o termo recomendado é brain shower. Não sei se ajuda, mas é isso. De
1: certeza que te arranja alguém que tem uma doença de pele que não pode tomar banho. Claro.
0: Portanto, em em segundo, segundo, segundo conjunto de dados, ok? Em abril de 2020, portanto, Abril de 2020, já em plena pandemia, saiu um relatório que estimava que o valor do mercado mundial. Destes pinheirinhos, ascendia a 778 milhões de dólares.
1: Sabes que não é por dizer milhões assim que aparece mais.
0: Não, não, já estou chocada, para mim vale tipo 1 um ah, milhão. Ah, também, está bem. Tá bem, okay? tá bem. E estás de choque também. Tá sim, sim, estou exatamente. E o que mais me preocupou quando li este relatório é que eles estimavam que até ao final de 2026 este valor de mercado poderia chegar aos 900 milhões de euros. Okay? Ou seja, na plena pandemia já, havia estimativas que estavam um crescimento de cerca de 2.5%, 26 em, em seis anos. E a mim levantou-me algumas questões. Repara, por exemplo, se de facto assistimos a uma queda na venda tradicional dos carros tradicionais, entre aspas, ou seja, os carros movidos a combustível, gasolina, calzela, etc., e se por outro lado assistimos a este aumento na venda de pinheirinhos, a pergunta que se coloca, obviamente, é: será que os carros elétricos serão pior? com os carros tradicionais, entre aspas, e, portanto, justifica esse aumento de pinheirinhos?
1: pá, essa, essa pergunta é difícil, mas é uma ótima pergunta. É assim, em, em primeiro lugar, o que, o que aumenta também, segundo essas projeções, e uma vez estávamos num crescimento da de, de economia, o que provavelmente se, se coloca aí é um gasto em bens supérfluos, isto, tendo eu a imaginar que os pinheirinhos são, são bens supérfluos e que não precisas. Ai, malvado! <risos> Exato. Tu não precisas de, de cheiro bom no teu carro, mas tiveres boas condições de vida, é algo que tu vais querer ter. Agora, quem lançou de certeza esse, esse estudo, não sei se foi uma, uma entidade independente ou não, mas normalmente essas coisas vêm sempre seguidas ou acopladas a um setor ou a uma associação que quer que se invista na inovação e na produção de pinheirinhos de cheiro. Por isso, esse setor que representa esse produto, quer que o mercado perceba, vejam como este setor é dinâmico. Há aqui um ecossistema de inovação nos pinheirinhos que nos vai levar sempre a um caminho de sucesso em vista connosco, né? que é o que fazem as associações de setor. Ok, não tinha pensado nisso. De facto,
0: eu não tenho aqui a fonte do, do relatório, mas podemos colocar online, entretanto, se de facto houver ouvintes que estão certamente interessados em saber uh, o relatório.
1: Porquê é que tu tens necessidade que o teu carro cheire bem?
0: Ora, aí estás, é Pedro. Por isso é que eu faço isto contigo, não faço com esta outra pessoa. Esse é o meu terceiro ponto. Porquê é que há essa necessidade de ter o teu carro a cheirar bem? E, portanto, cheirar bem é um conceito subjetivo, portanto, não vamos entrar por aí, mas repara que há, há cheiros como, por exemplo, uh, carro novo. Eu até compreendo, ou seja, ao final de um, de um género de uso, de facto, o carro perde aquele cheirinho novo que, que eu gosto e acho que é unânimo que, que gostemos. Agora, a questão é que, nesse ponto de vista, as pessoas fazem questão de colocar aquele pinheirinho bem à vista da parte da frente, ou seja, qualquer pessoa que passe pelo teu carro minimamente perto, consegue espetar para dentro, consegue ver, pá, de facto, esta pessoa tem um pinheirinho ou não tem um pinheirinho.
1: Ok, dá-se status. Sim,
0: repara... Uh... Pode ser por aí, a questão é que, do meu ponto de vista, colocar um pinheirinho no carro implica que o carro cheira mal, e não sei até onde é
1: que... Certo. Acho que funciona mais ao contrário, é tipo pôr perfume no carro. Não é que cheira mal, mas que tu queres realçar que o carro cheira bem. E normalmente, imagina, um cheiro como carro novo, não sei se nós, na verdade, gostamos do cheiro a carro novo pelo cheiro em si, ou pelas sensações associadas a ter um carro novo. Ah! e eu ligo isso um bocado com o sabor, imagina. Aquilo que tu gostas, até que ponto é porque o sabor é bom ou é porque o teu cérebro te condicionou a pensar ok, este alimento que tu comeste há dois dias, gostei muito dele porque trouxe-me aqui umas boas vitaminas e ajudou-me a funcionar bem o resto do corpo, por isso é um alimento bom, continua aí. E será que ele tem alguma coisa gravada ao teu cérebro para te fazer gostar e associar um sabor bom àquele alimento? No limite, os sabores são uma coisa mandada pelo teu cérebro para te fazer comer aquilo que ele quer ou seja, a própria noção de sabor também muda ao longo da vida, imagina eu quando, quando tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos não gostava de, de legumes, gostava mais imagina de arroz e carne, hoje gosto muito, muito mais de legumes, etc. Será que isso é porque no início eu queria comer coisas em que que estava, digamos, a construir tecidos si, e, portanto, precisava de tijolos metafóricos. Vou dizer, imagina, mais proteínas para crescer. Hoje em dia quero mais manter o meu corpo, então é por isso que eu gosto mais de legumes, porque o meu cérebro me está a mandar. E isso liga um bocadinho com, com a cena do, do pinheirinho. Que é, quando eu tenho um, um carro novo, eu gosto dessa sensação de ter um carro novo e quero imitar aquele cheiro. Ao simular aquele cheiro via pinheirinho, estou a recriar, estou é? a sentir-me bem, estou a sentir-me confortável, por ter sensações parecidas a essas de comprar um carro novo.
0: Ora bem, sim, em relação a, aos legumes, acho, não, não sei até quanto é que acordo contigo, porque há, acho que há vários estudos que demonstram que tu vais perdendo paladar ao longo do tempo e por isso é que alimentos que tu não gostavas quando eras miúdo... Aos 30, aos 40 anos já gostas? Não gostam é ser seja melhor, é mas estão que a tua palavra foi se perdendo.
1: Isso é muito mais triste do que a minha explicação.
0: E segundo, relativamente à, à tua noção do que o teu cérebro precisa daquela salada, de facto, eu quando vou comer um, ao veteriano, de facto, o meu cérebro pensa: Hum, que boa salada que eu estou a comer agora. É mesmo isto que eu precisava para manter o dia todo. Minha, minha, minha. Tu ainda estás a crescer? Não, de todo, de todo. Isso tem tudo a ver com, com os açúcares, com as enzimas, enfim, nada a ver com saladas e com aquilo que tu retiras daquela salada boa. Ao almoço.
1: Pessoas que gostam mais de comida vegetariana e de saladas Não exemplo, existem Existem, são pessoas cujo cérebro está muito preocupado com a manutenção delas Então são pessoas que gostam de se manter
0: Portanto, mascaram uh, aquele sabor eu não dizer, pronto, aquele sabor fraco Porque o seu cérebro compensa dizendo-lhes que não, não, fazes muito bem comer esta saladinha que te faz bem
1: Sim, ok e entretanto vais ter uma, um batalhão de vegetarianos e de veganos a virem atrás de ti e a dizerem-te: pá, tu não sabes o que é o sabor, o sabor é muito melhor, tinha é que ser melhor confeccionado, etc, etc.
0: Mas eu quero, eu quero mesmo aprender quero mesmo aprender a gostar. E a uh, comer cada vez mais, que acho que é necessário um, fazer essa transição de comer tanta carne para passar a comer menos carne e mais vegetariano sem dúvida. O meu comentário vem de uma pessoa que quer muito, mas ainda não consegue, ok? É um bocadinho por aí. Dito isto... Um...
1: Ainda não tentaste o suficiente.
0: Sim, às vezes é preciso tentar, né é? Para, para conseguirmos fazer as coisas bem feitas, de facto.
1: Sim. Vamos mudar um bocadinho? Vamos, avança. Não,
0: não, não, eu estou confortável com o meu pinheirinho a cheirar a chicla.
1: Ok. Falamos aqui sobre dar aos consumidores escolhas uh -huh. informadas uh -huh. e não decidir pelos outros. Até que ponto quem quer decidir coisas pelos outros é uma pessoa altruísta? Vamos imaginar que eu tenho sérias preocupações ambientais e acho que todo o prato com carne acima de 300 gramas, portanto mais de 300 gramas de carne, é proibido por questões ambientais. Até que ponto isso é menos eficaz do que eu dar mais informação aos consumidores, nomeadamente sobre quantos gramas de carne tem este prato e quanto, qual é a pegada de CO2 e pôr isso em medidas até mais simples de entender para o consumidor, nem que seja um semáforo verde, amarelo vermelho, e deixá-los decidir. Não estou a dizer se isso é mais democrático, mais justo, etc. Estou a dizer mais eficaz para esse fim
0: sim, e eu acredito, veementemente que a médio e longo prazo, informar barra educar sobre qualquer tema é o melhor. E desde o caso do tabaco, ou seja, na altura que apareceu o tabaco, era moda até fumar e era bom e agradável e tal, e quando começou a descobrir os primeiros malefícios do tabaco, muitas vezes foram desacreditados, por investigação paga por quem fabrica tabaco, mas há pouco e pouco, com a educação e informação, acabamos por chegar a um estado na sociedade em que não é proibido o tabaco é sim dada aos consumidores a informação completa sobre os malefícios do tabaco. E tu vês nas caixas aquelas imagens hum, assustadoras, nas caixas das massas de tabaco, e servem para isso mesmo, para informar o consumidor que, atenção, isto faz-te mal. E acho que era um estudo feito na Austrália sobre as campanhas que as têm contra o tabaco e, de facto, o que se mostrou é que, efetivamente, aquilo resulta. Ou seja, campanhas de informação e educação sobre os problemas do tabaco resultam. Portanto, eu, nesse aspecto, acho que, a médio e longo prazo, é sempre preferível apostar na informação dos consumidores do que forçar alguém a não o fazer. A curto prazo, essa imposição de não comer a partir de x gramas de carne por dia pode ser uma forma de levantar o problema, ou seja, trazer o problema para o espaço público, não só porque ao colocar essa imposição vais levantar o debate, ponto um, ou seja, porquê é que esta é a imposição, qual é que é o problema, porque é que eu não posso comer, mas essencialmente acho que para de facto mudarmos hábitos a médio e longo prazo, com impacto efetivamente, é necessário essa tal informação aos consumidores.
1: Ficou sério? Ficou, ficou muito sério okay. e educativo. Costa pronto. Por isso agora temos dois minutos para tornar isto pouco sério.
0: Ok, tu queres fazer o que achas mais provável, Tu não pensaste em nada, como é que é?
1: Eu acho que podia ser tu.
0: Ah, quer dizer, eu trago o tema e, e faço tudo. Depois é que as sim. relações não resultam, não é? Pois,
1: tudo muito certo, pois é que isso não resulta. Hum, aqui são relações profissionais. Mas não resultam. É, sim, é igual, é igual. Vamos, vamos ao que achas mais provável. Achas mais provável eu, ou qualquer cidadão, vir a ter um pinheirinho no seu carro? Aham. Uhum. Ou, eventualmente no futuro, ele só poder comer carne X dias por semana, decretado por lei. Hum. Uh, a
0: 10 anos acho mais provável o Punheirinho. A partir de 10 anos acho mais provável o primeiro.
1: Acho que é isso. O primeiro era o Punheirinho.
0: Ok, portanto vou reformular. A médio prazo, até 10 anos, acho mais provável o pinheirinho, ou seja, acho mais provável uh, isso acontecer. Após 10 anos, portanto, a médio e longo prazo, enquanto em conta a quantidade de informação que temos a ter sobre, sobre o impacto uh, de comer carne tem na, no ambiente e tudo mais, acho que a médio prazo é possível. Acho mais provável okay. uh, a segunda parte.
1: Portanto vamos ter que legislar isso.
0: Uh, sim, porque não, não é? Eu não tenho nada contra legislar. Porque é que serve o Parlamento para depois, no limite, dizer: pá, isto é parvo
1: e é isso. Ah, isso, é, isso é uma boa ideia, tipo, legislo sobre algo e depois digo, epá, isto é parvo
0: repara, se eh, o seu Partido A legislar sobre a obrigatoriedade de todos nós usarmos meigas certo quando estamos a fazer uma determinada coisa isso é parvo e portanto eh, essa, lei até, essa, essa proposta de lei até pedia ao Parlamento, mas depois os restantes partidos diziam, epá, que estipidez não, isso não, e é reprovado é assim que funciona a democracia, não sei o que é que, que tens na cabeça, mas...
1: De lei parva em lei parva, até à estabilidade.
0: Ora, ora, muito bem. isso estava um segundo hashtag, mas acho que já temos pena. Vamos, vamos apostar nos coentros.
1: Até já, António.
0: Até já, Zé Pedro. Portanto, coloquei ambientadores de carro no, no Google, carreguei no primeiro site que me apareceu, e consegui obter 13 fragrâncias, mais o famoso tutti frutti Ok? E portanto, eu vou passar a enunciá-las: tens a fragrância anti-tabaco, água, o que quer que isso seja, baunilha, chicle. Ok. <risos> sim, 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 sim. Ok. Sim, sim, chicle, é verdade. C Coco. <risos> Não estou a conseguir. Não estou a conseguir. Ok, vamos lá. Isto depois tem sido editado alguns. Bom
1: pensando na tua avó.
0: <risos> não, ok, boa. Boa, isso é capaz de soltar. Ora bem, portanto, coco, exótico, lavanda, que eu não sei o que isto é, limão, uh, new car, ok, certo, uh, pinho, pino, ok. <risos> sim, 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 sim. O meu preferido, piruleta, <risos> desculpa, e desculpem eSport ok
1: eu vou ver agora o que é piruleta
0: sim sim, piruleta é chupa chupa em espanhol?
1: sim ah. sim sim